1: Está chegando o momento da campanha eleitoral, por isso preparamos uma revisão de pontos importantes para as pré-candidatas. Nas aulas dessa semana, vamos rever os temas sobre legislação eleitoral e comunicação. Começamos com a revisão com Gabriela Araújo, que fala sobre a reserva de vaga para as mulheres e pré-campanha. E Agnes Arruda, que aborda a comunicação e o feminismo na política.
0: Olá, eu sou a Gabriela Araújo, eu sou advogada e professora universitária e o tema da nossa primeira aula será pré-campanha. O que, que as pré-candidatas podem ou não podem fazer durante esse período né, que antecede é, o período oficial eleitoral, que começa, como vocês já sabem, né, a partir do dia 16 de agosto apenas é que se começa a campanha eleitoral oficialmente dita. Então, antes disso, o que, que vocês podem fazer? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Né? É, alguns prazos, acho que é importante que vocês já conheçam, entre dia 20 de julho e dia 5 de agosto vão acontecer as convenções partidárias. É nas convenções partidárias em que são escolhidas as candidaturas que vão né, participar do pleito eleitoral. Então, por enquanto, enquanto vocês não têm os seus nomes aprovados em convenção partidária, vocês são chamadas de pré-candidatas. A partir do momento em que na convenção é, se escolhe o seu nome para integrar a chapa, seja para candidatura a deputada estadual, deputada federal, governadora, enfim, de, de repente, presidenta. Né? Então, enquanto não acontece essa oficialização das suas é, candidaturas, vocês são chamadas de pré-candidatas. Depois das convenções é que os partidos podem proceder ao registro das candidaturas, né? e o registro das candidaturas deve acontecer até o dia 15 de agosto, por isso que a gente fala que só a partir do dia 16 de agosto é que começa a campanha oficial. Mas antes disso, é possível já começar a promover né, a sua pré-candidatura, a promover a sua imagem, a anunciar para as pessoas que vocês são pré-candidatas, né, que vocês estão ali com plataformas políticas, com projetos, com propostas. Isso tudo é permitido desde que houve uma alteração na legislação eleitoral em 2015. Quem já participou é, de eleição, de campanha... É, deve se lembrar que, no passado, quase nada se podia fazer durante o período de pré-campanha, né? antes de se oficializar as candidaturas. Tudo era considerado propaganda antecipada. Né? No passado é, era assim. E aí houve uma mini reforma eleitoral em 2015 é, por conta do, da diminuição do tempo oficial de propaganda de propaganda eleitoral. Por quê? É, antigamente a propaganda eleitoral ela durava, oficial durava 90 dias, mas aí ela foi cortada pela metade, hoje ela dura praticamente 45 dias apenas, então para compensar esse período curtíssimo que a gente tem de campanha eleitoral é, houve uma, uma alteração na legislação e hoje é permitida a pré-campanha, quase tudo é permitido durante a pré-campanha é, com algumas exceções, o que, que não se pode fazer na pré-campanha não se pode pedir voce, voto de forma explícita, né? falar eu estou pedindo seu voto, isso não pode fazer, então, não, e também não se pode é, gastar exageradamente com a pré-campanha, não pode se despender gastos que uma candidatura média não conseguiria despender para também não desequilibrar o pleito, né? e outra coisa que não é possível fazer Uh, antes da campanha oficial é o que não pode fazer durante a campanha oficial, assim, formas proscritas de propaganda o que é proibido durante a campanha oficial também é proibido durante a pré-campanha. Então, por exemplo, olha, não pode na campanha oficial fazer outdoor anunciando a sua candidatura, na pré-campanha você não pode fazer um outdoor anunciando a sua pré-candidatura, né? E aí, onde você vai encontrar. A regulamentação da pré-campanha, do, do que se pode fazer de anúncio da sua pré-campanha, da sua pré-candidatura, no artigo 36A da Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, né? A Lei 9.504 de 97, que todo mundo já conhece, que é a Lei das Eleições, ela estipula lá é, todas as hipóteses de, permitidas de pré-campanha. Então, ela diz o seguinte: que não configuram um propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam um pedido explícito de voto os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. A menção à pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais das pré-candidatas, o pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, ou seja, você pode, inclusive, ir a um programa de TV, inclusive a um programa de rádio, ser entrevistada por esses programas e dizer eu sou pré-candidata e caso eu venha a ser eleita, as minhas plataformas políticas são essas, essas e essas, né? Então isso é possível. É, a única questão é que, quando você vai em, é, a um programa de TV ou de rádio, é, esses programas de TV, essas emissoras, eles mesmos são responsáveis por aí, é, dar oportunidade para suas adversárias ou seus adversários políticos também, dar espaço para eles, mas aí o problema é mais deles do que seu, se você for convidada, você vai e você fala que é pré-candidata, porque a lei eleitoral permite isso, né, então ela permite também a realização de reuniões, de iniciativa da sociedade civil, dos partidos políticos, reuniões, encontros, debates, para falar sobre a sua pré-candidatura, sobre as suas plataformas políticas, né, é ela permite que você uh, se coloque, né? se coloque aí, exponha a sua imagem como pré-candidata desde já, né? não precisa esperar só dia 16 de agosto para dizer que você vai disputar as eleições. O que você não pode fazer, como eu já mencionei aqui, vou ficar repisando, é pedir voto de forma explícita, é dizer, eu peço seu voto. Isso você não pode dizer, mas dizer, conto com seu apoio, para que no futuro né, venha fazer parte da nossa campanha, né? dizer de uma forma mais genérica. Isso já tem até jurisprudência, a justiça eleitoral já regulamentou isso uh, dizendo que não tem problema, o problema é só pedir voto explicitamente. Outra coisa que se pode fazer na pré-campanha é o impulsionamento de conteúdo político-eleitoral, né? <coughs> de conteúdo de pré-campanha mesmo, dizendo das suas plataformas o que você pretende, desde que você não peça voto, novamente, repito, é, como é permitido na campanha, então tudo que é permitido, esse impulsionamento não é permitido na campanha, então também é permitido na pré-campanha, desde que não haja pedido explícito de votos e que seja respeitada a moderação de gastos, a própria resolução do TSE que trata sobre propaganda eleitoral, ela fala sobre impulsionamento de conteúdo na pré-campanha e ela coloca essa limitação, olha, você tem que tomar cuidado com a moderação de gastos. Por quê? Porque, como eu já mencionei para vocês, houve uma decisão do TSE, uma resposta a uma consulta, em que ele regulamentou, de alguma forma, o que pode e o que não pode ser feito na pré-campanha. E o que, que foi dito ali, eu até anotei aqui, é um trecho do voto do ministro Luiz Fux, em que ele coloca os critérios norteadores uh, que vão regulamentar para a campanha. Então, ele diz o seguinte. O pedido explícito de votos, entendido em termos estritos, caracteriza a realização de propaganda irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de dispêndio de recursos. Tá? Então, pedido explícito de votos, não pode. Outro ponto. É, os atos publicitários não eleitorais, assim entendidos, aqueles sem qualquer conteúdo, direto ou indiretamente relacionados com a disputa, consistem em indiferentes eleitorais, situando-se, portanto, fora da alçada desta justiça especializada. O que, que ele quer dizer com isso? Olha, por exemplo, você fazer um cartaz... Felicitando a cidade pelo seu aniversário, né, um outdoor, você pode fazer um outdoor, mas desde que não tenha nenhum conteúdo eleitoral, um outdoor falando, é, né, eu, eu vou falar eu como advogada, meu nome, sou Gabriela Araújo, então, a advogada Gabriela Araújo, dá parabéns para a cidade de São Paulo pelo seu aniversário, não existe conteúdo eleitoral nenhum, eu não estou falando, a pré-candidata Gabriela Araújo, né, a pré-candidata Gabriela Araújo é muito competente, tem... Não, eu só estou dando parabéns. Isso pode, é considerado um indiferente eleitoral, porque a gente está em período anterior ao período oficial de campanha, eu não estou falando nada de relacionado à campanha, então isso é considerado um indiferente eleitoral. A justiça eleitoral nem vai ligar para isso. Agora, por outro lado, né? aí tem um terceiro critério aqui. O uso de elementos classica... classicamente reconhecidos como caracterizadores de propaganda, desacompanhado de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade per se. Todavia, a opção pela exaltação de qualidades próprias para o exercício do mandato, assim como a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo, acarreta, sobretudo quando a forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente relevante, os seguintes ônus e exigências. Então, assim, olha... Se você estiver, é, de alguma forma, né, é, exaltando suas qualidades próprias para o um exercício de um mandato de representação, se você estiver, de alguma forma, divulgando plataformas políticas de campanha ou de planos de governo, você vai ter alguns ônus, que são os seguintes. Impossibilidade de utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, por exemplo, outdoor, distribuição de brindes, etc., e respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio. Então, o que, que isso significa? Respeito às possibilidades do pré-candidato médio. Se você, você vai ter que ter algum dispêndio né, de recursos, vai ter que investir, de alguma forma, dinheiro para divulgar suas qualidades pessoais durante o período da pré-campanha. Vai ter até mesmo que fazer impulsionamento de conteúdo, está autorizado pela legislação eleitoral, ela prevê que você pode impulsionar conteúdo em que você divulgue as suas qualidades pessoais, né, nesses casos quando de alguma forma você está divulgando a sua pré-candidatura, divulgando as suas qualidades para o exercício de um mandato eletivo, nesse ano de eleição, é, você precisa uh, gastar de forma moderada, de uma forma que qualquer adversária sua, que seja pré-candidata, também pudesse cercar, né? Então, por exemplo, você não pode gastar um milhão na pré-campanha, né? Porque imagina aqui que quem está me assistindo é uma candidata muito milionária, muito rica e ela quer fazer a pré-campanha dela. Ela não pode gastar todo o dinheiro que ela tem na pré-campanha, considerando que as outras candidatas, pré-candidatas, é, são pessoas que, que têm menos recursos. Então, você tem que pensar mais ou menos é, em gastos módicos que não desequilibrem o pleito. É isso que é dito. Por quê? Porque a justiça eleitoral não vai ter como fiscalizar, né, é, nessa fase que ainda não começou a campanha oficial, a, a entrada e a saída do dinheiro. Então, o que fica muito evidente, de gasto estratosférico é que vai chamar a atenção da justiça eleitoral e ela pode eventualmente ali fazer alguma diligência. Mas se não, você vai pelo bom senso, olha, eu vou gastar é, um limite ra ra razoável, mas que qualquer pessoa conseguiria, uma pessoa comum conseguiria arcar também para fazer, inclusive você pode fazer material de pré-campanha, porque o que diz o seguinte, as formas não proscritas, o que não é proibido na propaganda oficial também não é proibido na pré-campanha, desde que o conteúdo desse material não peça explicitamente voto e desde que no conteúdo desse material não, não seja gasto um valor estratosférico. É isso, tá? Então falar, ah, vamos lançar a pré-candidatura, posso fazer um ato de lançamento da pré-candidatura? Pode fazer. Posso fazer uma reunião em praça pública com aparelho de som, parecendo até mesmo um comício? pode fazer, desde que você não gasta um valor estratosciário, você vai juntar uma turma na praça da sua cidade, vai ser o Bino Coreto e vai levar uma caixinha de som com o microfone e vai falar, boa tarde, né, cidade, eu sou pré-candidato, você pode fazer. Agora, você não pode montar um trio elétrico, porque obviamente, né, na, é, as suas adversárias, candidatas médias, não vão ter dinheiro para contratar uma mega estrutura de som. Agora, lógico que os partidos podem fazer eventos de lançamento de pré-candidatura, porque aí é com o dinheiro dos partidos políticos. Aí é outra coisa, quando os partidos políticos fazem ali organização de eventos uh, intrapartidários. Tanto é que a própria resolução ela fala que os partidos políticos podem uh, promover eventos de uh, prévias partidárias. Um, reunião dos, da, dos filiados enfim, de militância sem que isso configure propaganda antecipada mas outra coisa que eu acho que é importante de, de mencionar aqui e a gente vai aprofundar na aula em que a gente vai tratar sobre financiamento de campanha é o crowdfunding a arrecadação prévia de recursos para a campanha eleitoral que pode começar já a partir do dia 15 de maio então ou, outra coisa que se pode fazer na pré-campanha e nem todo mundo faz, mas deveria é contratar uma empresa que faz ali o financiamento, a arrecadação de recursos para o financiamento coletivo. Né? Então, o que, que é isso? Uh, tentando falar de uma forma uh, mais uh, que seja uh, mais clara. Assim. Uh, a Justiça Eleitoral ela cadastra empresas né, que são certificadas e autorizadas a operar como intermediárias na arrecadação de recursos para campanhas eleitorais. Esse financiamento coletivo, que é essa arrecadação de recursos que é feita pela internet, inclusive, ela pode acontecer antes e durante a campanha. No período de pré-campanha, a lei eleitoral, a resolução do TSE, diz que se for contratada essa empresa, uma das empresas que está autorizada pela justiça eleitoral para operar dessa forma, já pode começar a partir do dia 15 de maio a... Ah, 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 a investir na sua campanha. As pessoas que querem investir na sua campanha, os seus apoiadores já podem começar a depositar dinheiro né, via internet na conta dessas empresas e caso a sua campanha é, seja oficializada ali a partir do dia 16 de agosto, as empresas vão transferir esses recursos que, ela foi, que elas foram arrecadando desde maio para a sua conta de candidata. Né? Por quê? Porque vocês não podem agora é, arrecadar recursos na sua conta pessoal. A única forma de arrecadar recursos previamente, né, o período oficial de campanha, é por meio de empresas intermediárias autorizadas pela justiça eleitoral operarem. Então, vocês entram no site do TSE, lá vai ter uma lista das empresas que estão aprovadas pela justiça eleitoral. O que, que essas empresas vão fazer? Elas vão fazer um site... Elas vão divulgar sua pré-candidatura, ter seu nome, sua imagem, suas plataformas políticas. Elas vão colocar ali um mecanismo que vai permitir que as pessoas façam doação para a sua candidatura. Elas vão emitir recibos para essas pessoas que vão fazer as doações, né, para as pessoas físicas. Vocês sabem que são pessoas físicas que podem doar. E vão funcionar como intermediários, como se fossem fiéis depositárias. Caso o seu registro de candidatura lá para agosto seja efetivado, caso você seja aprovada pelo partido para ser candidata e depois tenha o seu registro é, regulamentado lá perante a justiça eleitoral, aí sim a, a empresa vai poder transferir para a sua conta de candidata, você vai abrir um CNPJ de candidata, você vai ter uma conta bancária específica para a sua campanha, aí essa empresa vai transferir os valores para a sua conta. Mas, se por um acaso você desistir de ser candidata ou o partido não aprovar a sua candidatura ou der algum problema e o seu registro não for efetivado, a empresa fica responsável por devolver todo o dinheiro é, para as pessoas que fizeram as doações. Então, é por isso que só pode ser realizada essa arrecadação prévia de recursos a partir de maio por empresas intermediárias autorizadas pela justiça eleitoral, porque ela fica com essa responsabilidade de devolver o dinheiro para as pessoas que doaram, caso a sua campanha não, não seja realmente oficializada, sua candidatura não seja realmente oficializada. Então, Mas isso é importante porque você movimenta a pré-campanha, né? você de alguma forma é, faz com que a sua imagem seja mais ainda divulgada, né? que as pessoas se engajem na sua pré-campanha, que elas se comprometam com a sua pré-campanha já desde a partir de maio. Por isso que é importante, e eu recomendo, que seja realizado esse tipo de, 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 de contrato. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país?
2: Oi, meu nome é Agnes, eu sou jornalista, professora universitária, mestre e doutor em comunicação. Autora também do livro O Peso e a Mídia, uma alta etnografia da gordofobia, sob o olhar da complexidade. Nesse livro, que é fruto da minha tese de doutorado, eu traço um paralelo entre histórias de vida de pessoas que sofreram gordofobia, o preconceito contra as pessoas gordas, e histórias de vida de personagens gordas de produtos midiáticos, ou seja, séries, novelas, filmes, programas de televisão em geral, demonstrando a imbricada relação do preconceito com a mídia hegemônica, com os meios de comunicação hegemônico. É, entendendo, né, além disso, que a gordofobia, por mais que seja um preconceito contra homens e mulheres gordos contra pessoas gordas de uma maneira, de uma maneira geral, é, na sua socialidade, afeta principalmente mulheres, né? E aí a gente vai vendo que a construção do preconceito, ela se dá tanto socialmente quanto midiaticamente, por interesses que perpassam uma série de questões, principalmente mercado e principalmente patriarcado. Então, quando a gente vai falar sobre assuntos que são relacionados a esse tema, a gente precisa entender que muito mais do que uma causa, é, determinados preconceitos e determinados tratamentos direcionados especialmente às mulheres são consequência de um sistema estruturante da nossa socialização e isso tem mais ou menos a ver com o que eu vou trazer aqui para você hoje. Você que tomou uma decisão super importante de ser candidata a um cargo eletivo nessas eleições, é, e que precisa né, se relacionar com os meios de comunicação, uh, não só estando disponível para entrevistas, debates, e também né, para ter esse espaço nas redes sociais da internet, que é um espaço fundamental, importante e necessário para que você possa ter contato com quem vai votar em você, com as pessoas que precisam te conhecer, para divulgar suas plataformas de campanha, e com isso se torna também aos ataques e as as diversas questões que estão relacionadas à imagem da mulher a como a mulher é tratada nos espaços midiáticos antes de começar no entanto eu preciso falar de alguns demarcadores né eu sou uma mulher cis branca sudestina e sou uma mulher gorda uh, por muito tempo eu ignorei essa característica minha não porque eu ignorasse que eu fosse gorda, muito pelo contrário eu sempre soube que eu era gorda e sempre soube que eu era tratada diferente né, das pessoas por conta do meu tamanho só que foi só recentemente um pouco antes de eu começar a desenvolver a pesquisa para o peso e a mídia que eu me dei conta de que havia um preconceito, havia um negócio chamado gordofobia e isso mudou a minha vida completamente porque eu entendi então que eu fui vítima isso continua sendo né o fato de eu tratar sobre isso trabalhar escrever sobre isso não não acaba com o um preconceito a gente problematiza ele mas que fui e continuo sendo vítima de um preconceito e que esse marcador que eu tentei apagar seja de maneira simbólica uh, ou seja de maneira concreta então simbólica porque a gente tem até medo de falar né gorda gordo né então cria eufemismos gordinha fofinha forte uh, então, tirando parte dessa identidade que marca muito, essa característica que marca muito a minha identidade, então, de uma maneira simbólica, mas também de uma maneira concreta, com a cultura das dietas e os regimes e todas as formas de, de diminuição de peso que eu já tentei né, praticar durante a minha vida toda. É importante a gente falar isso porque é importante a gente reconhecer quais são os nossos marcadores, quais são os elementos que identificam a nossa identidade, que, dão, é, que perpassam socialmente aquilo que a gente é, sem eu me identificar e sem eu me apropriar dessa identidade, eu tentava pagá-la a todo custo, como se fosse possível, como se uma roupa preta que emagrece, né, disfarçasse que debaixo daquele pano tem uma pessoa gorda, e há o corporar isso ao trazer isso para minha identidade, eu percebi que muitas das questões, né, e muito da minha personalidade passa por essa característica, pelas que, pelos, pelas vivências que eu tive a partir dela. E aí eu consigo ter uma vivência plena, uma característica plena, né, algo algo que é extremamente meu, unicamente meu, para poder enfrentar uma série de questões, uma série de de, de possibilidades. É importante a gente frisar que a gordofobia bia assim como eh é, a as diversas questões de padronização estética, uh, elas atingem, elas acometem homens e mulheres, como eu disse. Mas é importante a gente trazer a perspectiva de gênero, porque a gente vem num contexto de séculos de subjugação feminina, não só de subjugação, mas de tentativa de controle e de tentativa de vigilância e punição. Tentativa não, né? A gente sabe que uh, somos o tempo todo vigiadas e punidas pelos comportamentos que temos ou pelos que deixamos de ter. Uh, nesse sentido, né, a despeito da competência, uh, as nossas características imagéticas, né, elas são utilizadas contra nós como uma ferramenta, como algo para que a gente possa se preocupar e deixar questões que são importantes e relevantes de lado. Sim, é importante a gente amar o nosso corpo, respeitar o nosso corpo, cuidar do nosso corpo, mas isso é uma perspectiva individual dentro de um contexto coletivo no qual você está inserida agora, principalmente neste momento da sua vida em que você vai, vai enfrentar uma candidatura. né? Uh, acontece que, para que a gente possa ser legitimada no mercado de trabalho trabalho, nas relações, nos ambientes familiares, uh, é exigido da gente uma série de coisas, uma série de posturas, uma série de questões que para os homens não são. né? Então, eu, por exemplo, sou jornalista e é um clichê da profissão de jornalismo, quando a gente é estudante, responder a seguinte pergunta, é, você, quando que eu vou ver você apresentando o Jornal Nacional? Porque tem essa ideia desse estereótipo da profissão, como todas têm no jornalismo o estereótipo é o jornalista da bancada né? aquele que vai estar lá e vai falar boa noite, e a gente tira um sarro, porque existem tantas outras formas de ser jornalista que não se limitam àquela, mas que a gente acaba respondendo essa pergunta acontece que essa pergunta nunca me foi feita, eu estudante de jornalismo tendo todas as aulas e ah, tendo todos os conhecimentos para poder ser uma jornalista de televisão nunca tive que responder essa pergunta porque eu ah, já se, supo, já, já, su, já se supunha que eu não, não tinha o perfil para estar nesse lugar. E o que é o perfil para ser um jornalista de televisão? É ter desenvolvimento perante as câmeras, é saber se comunicar e ter contato com quem está assistindo, ou é ter um corpo em um determinado padrão? Então, a gente precisa cresce né, sem representatividade e sendo representada sempre de maneira negativa, de maneira pejorativa como se algo tivesse faltando na gente para que a gente pudesse ocupar determinados lugares na política é a mesma coisa principalmente porque a gente vive um momento em que a, a política é extremamente mediatizada então quando a gente vai ver as mulheres candidatas, as mulheres que são, é, que ocupam com cargos eletivos, quando elas se expõem, elas estão expostas o tempo todo, o assédio que elas sofrem, a violência que elas sofrem, é justamente uma violência que está relacionada à sua imagem, é uma violência que está relacionada à forma do seu corpo, à sua vaidade, que não comprometem em absolutamente nada a competência que elas têm ou deixam de ter em relação ao cargo. Né? Então, a gente começa a ver que gordofobia e padrões estéticos passam a ser utilizados como ofensa para determinadas mulheres candidatas e que ocupam cargos eletivos, como forma né, o tempo todo de deslegitimar a posição, a presença da mulher naquele espaço. Quando a gente fala dessa sensação de inadequação, a gente pensa também no perfil de quem é a mulher né, que ocupa cargos eletivos e que participa da vida pública. O que se pede, o que se Exige dessa mulher, né, para que ela possa aparecer e para que ela possa ter uma postura uh, de em falar numa plenária, em fazer as suas, as suas articulações, né, é como se a gente precisasse ter unhas feitas, cabelo sedoso, é, maquiagem impecável, salto agulha uh, antes de desenvolver todas as nossas plataformas antes de desenvolver todas as nossas é, as, as nossas ações de campanha ou ações de governo, né? Então é muito importante a gente olhar para esse lugar porque a gente está falando de um novo contexto, né? De de vigilância e punição uh, que coloca essa ideia de que as mulheres elas precisam estar num determinado padrão antes de ocupar seus cargos, antes de exercer suas tarefas e a quem interessa isso? né? A quem interessa que o padrão na verdade seja o masculino porque se a gente falar ah, eu não tenho perfil para tal coisa, qual o perfil? É o perfil do homem branco do, do homem branco europeu, né, magro e que vai ocupar aquele cargo e que vai fazer a política dos Homens, né? Dos homens no caso o sexo masculino mesmo, então é importante a gente é, ficar atento a isso porque quando essas ofensas vêm, né? Então a gente tem, por exemplo, independente, né? De concordar ou não concordar, de gostar ou de não gostar, é, quando a Joyce Hasselman ela é chamada de Peppa Pig, né? sendo comparada a uma porca de desenho animado pelos seus né, colegas ali, uh, o que isso tem a ver com o cargo que ela ocupa, com o que ela deveria fazer ou de, o que ela está deixando de fazer ou o que ela faz de, dentro do cargo que ela ocupa. Isso não tem nada a ver e muito provavelmente né? esses pontos é, vão aparecer na sua campanha e você vai ter que lidar com eles. E aí, nesse momento, eu dou uma dica. assim: Para e pensa. Será que se você fosse homem... Você receberia esse tipo de ataque? Você receberia esse tipo de ofensa? Eu acho que não. Né, é, é importante a gente saber distinguir, e aí você vai se dar conta que você está sendo vítima desse machismo estrutural, né, dessa violência que quer nos colocar cada vez mais à parte da vida pública, porque as soluções femininas, feministas, elas estão relacionadas à coletividade e não à individualidade da política que é feita pelos homens. Então, a sua campanha não necessariamente precisa ter um posicionamento identitário, precisa falar sobre essas questões, mas a ao saber que a sua presença é, incomoda nesse sentido e perpassa por esse sentido, mantenha-se firme, né, porque a gente precisa saber que esse tipo de coisa acontece saber de onde isso vem, né desse lugar de que uh, se a gente está uh, ali preocupado, se a gente está ali uh, preocupado com a nossa o nosso cabelo, com o nosso sapato com a nossa unha, a gente não vai estar tá preocupado com outras coisas que são tão importantes, que são muito importantes e é isso, né? A gente não destrói o patriarcado estando com fome. Então, força nessa luta. Eu vou deixar uma leitura complementar aqui para que vocês possam, para que você possa, né, se interar e se informar mais sobre esse assunto. Deixe também o meu contato nas redes sociais. Se você tiver alguma dúvida, pode é, me mandar mensagem que eu vou responder com o maior prazer e muita força nessa luta, companheira. A gente precisa de você e é na polícia.
1: Hoje relembramos as aulas sobre reserva de vagas para as mulheres e comunicação na política. Anote na sua agenda que amanhã iremos falar sobre fundo eleitoral e como escolher temas para as redes sociais. Não perca! Todas as aulas estão disponíveis na playlist elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.